0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un place dans la conversation qu'il est atteint d'une maladie psychiatrique Comme une simple information Moi, je crois que non. Alors oui, la maladie n'est jamais facile à partager. Et alors, quand elle est mentale, c'est peut-être encore plus délicat. Pourtant, un Français sur cinq est concerné. C'est un sujet crucial pour la santé publique. La recherche et les connaissances progressent, mais les préjugés, eux, restent bien ancrés. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre la docteure Alicia Cohen. Pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, elle va nous raconter l'histoire d'une enfant de 12 ans arrivée aux urgences avec sa mère un soir de Noël.
1: pour la première fois un 1er janvier. En fait, je rentrais de vacances et pendant mes vacances, euh, elle était arrivée dans l'unité par le pédopsychiatre d'astreinte. On a un système d'astreinte pour les vacances. Et donc déjà, je la repère dès que j'arrive dans l'unité. C'est-à-dire qu'il y a un long couloir pour aller de l'entrée de l'unité vers le poste de soins. Et en fait, je la rencontre dans le couloir parce qu'elle a déjà des troubles du comportement qui sont très, très importants. Donc, on ne peut pas passer à côté d'elle de sans la voir. Elle est très, très agitée sur le plan moteur. Et je vois qu'en fait, elle parle toute seule. Elle solidoque, on dit en psychiatrie. Et elle a des propos complètement incohérents. Euh, moi, quand je passe dans le couloir, elle m'interpelle. Et je vois qu'elle a un discours qui est complètement désorganisé. Elle se prend pour Jésus, notamment. Et elle danse aussi dans le couloir en essayant de se déshabiller. Donc, il y a une infirmière qui le court derrière pour la rhabiller. Bon, voilà. Donc, je comprends que c'est une entrée du week-end et qu'on va m'expliquer euh, ce qui s'est passé, comment elle est arrivée là. On me dit qu'elle est arrivée en fait aux urgences de l'hôpital le soir de Noël, qu'elle est accompagnée par sa maman et qu'en fait elle arrive parce qu'il s'est passé quelque chose deux jours avant l'arrivée aux urgences, qu'elle s'est réveillée en hurlant. Donc sa mère s'est inquiétée, s'est rendue dans sa chambre immédiatement et en fait à ce moment-là sa maman observe que le contact oculaire avec sa fille est complètement perdu, elle a vraiment un regard qui fuit. Elle a des propos complètement incohérents. La maman euh, dit qu'elle ne comprend pas du tout ce que ça fait raconte, que ça n'a ni queue ni tête, qu'elle a un regard qui est vraiment très effrayé et qu'elle est très agitée. Et elle se met à être violente avec sa maman. Pendant les deux jours qui ont suivi, donc entre cette nuit, elle s'est réveillée en sursaut et l'arrivée aux urgences, la patiente inverse son cycle nidéméral, c'est-à-dire qu'elle dort euh, la journée et elle est réveillée la nuit. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Et en fait, euh, toute la nuit, elle est agitée. Elle marmonne des choses dans sa barbe que sa mère ne comprend pas vraiment. Sa mère dit qu'il y a vraiment une rupture brutale avec son état de base. Souvent, en psychiatrie, on dit le coup de tonnerre dans un ciel serein. Au bout de deux jours, sa mère se rend compte qu'elle n'arrivera pas à gérer la situation à la maison, que la patiente ne peut plus aller à l'école dans ces conditions-là. Et elle décide de l'amener aux urgences euh, dans ce contexte elle rencontre d'abord une infirmière, hein, ces infirmières d'accueil aux urgences, qui euh, informent les médecins. Et très rapidement, en fait, les urgentistes appellent du coup, le pédopsychiatre d'Astreinte en disant, bon, là, on a une patiente, le tableau a l'air psychiatrique, il faut venir voir, et dépêchez-vous, parce qu'en plus, elle est très sténique, elle est, elle est vraiment agitée et, un petit peu, et agressive.
0: Le personnel des urgences est dépassé. Un pédopsychiatre est appelé, il constate les mêmes symptômes décrits par la mère. À ce moment-là, il soupçonne une pathologie psychiatrique. Mais il doit d'abord s'assurer que cet enfant ne souffre pas d'une maladie qui pourrait induire des troubles mentaux. Avec une IRM, il vérifie par exemple qu'elle n'a pas de tumeur au cerveau. Avec une ponction lombaire, qu'elle n'a pas une maladie auto-immune ou inflammatoire. Mais les résultats ne montrent rien de tout ça. Il faut chercher plus loin et donc l'hospitaliser. Mon confrère
1: décide, une fois qu'il a ses premières résultats d'urgence, de la transférer dans le service de pédopsie. Et donc, le transfert s'organise. Pendant ce transfert-là, la maman est réinterrogée parce qu'il euh, faut absolument creuser dans les antécédents euh, et familiaux et personnels de la patiente pour nous donner des pistes de diagnostic, même si on ne le fait pas le jour même. Bon, il y a tout un travail un peu d'investigation en psychiatrie qui repose sur bah, la clinique que vous observez, vous, euh, au, au pied du malade, mais aussi tous les antécédents qui peuvent euh, vous donner des pistes. La maman est interrogée sur un peu même le tempérament de sa fille. Est-ce que les symptômes que sa fille présente actuellement, est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'elle connaît déjà chez sa propre fille ou qu'elle connaît déjà dans sa famille Parce qu'il est très possible que des maladies psychiatriques ne soient pas diagnostiquées. Elle, elle nous dit que sa fille n'a jamais eu de trouble du comportement, que c'est une jeune fille qui a des bons résultats scolaires, qui est déléguée de sa classe, qui a des amis, qui a des activités même de loisirs en dehors de l'école... Alors, elle dit que depuis quelques semaines, elle la trouve un petit peu plus irritable et qu'il y a eu une histoire de bagarre à l'école où elle se serait bagarrée avec des filles. Alors, ça tranche complètement avec son comportement habituel, mais en même temps, la maman se dit, elle rentre dans l'adolescence, il y a eu un petit conflit avec des, des copines, peut-être que les copines l'ont cherchée. Elle ne s'est pas inquiétée et on comprend hein, qu'elle ne se soit pas inquiétée. Voilà, c'était, on va dire, des modifications mineures du comportement de cet enfant et quand on essaye d'aller un peu plus loin dans les antécédents, nous, en fait, on recherche toujours en pédopsychiatrie des points d'appel d'un trouble neurodéveloppemental. Donc on reprend vraiment toute l'histoire neurodéveloppementale de neuro l'enfant pour essayer de voir des points qui pourraient nous mettre sur une piste et, et qui pourraient expliquer les troubles du comportement actuel. Quand on reprend ça avec la maman, au final, au niveau de l'acquisition euh, du langage, au niveau des différentes acquisitions motrices, euh, de l'entrée dans les apprentissages, du sommeil, de l'alimentation, on n'a rien en fait qui nous met sur une piste. Elle a une histoire neurodéveloppementale vraiment euh, complètement classique avec une jeune fille qui, jusqu'à il y a deux jours, finalement, allait euh, très bien. À ce moment-là, on s'intéresse aux antécédents non psychiatriques, notamment de la patiente. Et là, la maman décrit un accouchement très compliqué. Donc, une grossesse qui s'est bien passée, mais avec un accouchement qui a été très, très compliqué. C'est une patiente, en fait, qui est née en césarienne, en urgence, dans un contexte d'infection materno-fétale. Donc, en fait, la maman a eu une poche des os qui s'est rompue 48 heures avant la naissance de l'enfant. Donc, ça vous laisse le temps pour une infection de, de progresser. Il y avait une fièvre maternelle. La mère avait 39 de fièvre pendant le travail. Le liquide amniotique était méconial, c'est-à-dire qu'il est teinté. Et ça, ça nous donne des informations sur le fait qu'à un moment, le bébé a souffert pendant l'accouchement. Dans l'histoire la neurodéveloppementale, on va toujours questionner l'accouchement et, et la naissance. Il n'y a pas de lien direct avec une souffrance fétale, une maladie neurodéveloppementale. Voilà. Il n'y a pas de lien direct, c'est un facteur de risque. Donc du coup, nous, on va rechercher les facteurs de risque pour les avoir en tête, sans pour autant que euh, ce soit systématique. Il y a plein d'accouchements qui peuvent mal se passer et pour autant, il n'y a pas de trouble neuro mental dans l'enfance.
0: Pourquoi cet enfant, qui n'avait jamais eu de problème particulier, est soudain hospitalisé en pédopsychiatrie Pour comprendre, le personnel médical est obligé de mener l'enquête en interrogeant ses proches et en vérifiant son passé médical. Dans son dossier, justement, la docteure Alicia Cohen ne voit qu'un élément sérieux, mais qui n'a rien à voir avec son état. Elle souffre d'une drépanocytose, une maladie génétique du globule rouge qui peut causer des anémies et des crises douloureuses, en cas de déshydratation notamment. La médecin va donc aller lui rendre visite dans sa chambre, une consultation pendant laquelle elle va tenter de poser un diagnostic. On fait la première
1: visite et là, je commence à discuter un peu avec la patiente pour voilà, faire connaissance, me présenter. Et donc, quand je la rencontre, le contact est de très mauvaise qualité. En fait, elle ne me regarde pas du tout. Elle semble ne pas du tout m'écouter. Elle interagit pas du tout. Elle ne répond pas du tout à mes questions. Ce qui est vraiment au premier plan pour moi, c'est cette accélération psychomotrice. Donc, une accélération psychomotrice, c'est une accélération donc, motrice. On comprend, c'est-à-dire une agitation. Elle est là, elle se lève, elle s'assoit, elle range sa chambre, elle se déshabille, elle se rhabille, etc. Et une accélération aussi psychique, c'est-à-dire les idées qui vont très vite dans la tête. Donc, elle a une sorte de logorée. Donc, elle parle, elle parle, elle ne s'arrête pas. Elle n'arrive même pas à l'interrompre quand elle se met à parler. Elle passe du coq à l'âne. Donc, il y a une fuite des idées. C'est très difficile de la suivre. On sent que les idées se bousculent dans sa tête et ça rend un discours vraiment très confus, en fait. Elle a une humeur qui est très exaltée. Elle paraît très joyeuse par moments, mais en même temps, elle reste très irritable. Elle a des idées de grandeur, c'est-à-dire qu'elle nous dit qu'elle a des, des grands pouvoirs, qu'on n'est pas encore au courant, mais que bientôt tout le monde va le savoir, que la France entière sera au courant, mais qu'elle a des pouvoirs extraordinaires, etc. Et elle a un syndrome délirant, en plus de ces idées de grandeur, où en fait, elle nous dit qu'elle est Jésus de Nazareth, qu'elle nous connaît tous, etc. Donc c'est un délire avec un thème mystique et avec un mécanisme probablement hallucinatoire parce qu'elle a des attitudes d'écoute. Donc, c'est ces attitudes où on a l'impression que la personne est en train d'écouter une voix qui lui parle dans sa tête, comme quand voilà, un présentateur télé va écouter son oreillette et qu'on va se rendre compte qu'il est en train d'écouter quelqu'un. Bah, les attitudes d'écoute, c'est ça. Donc, on voit un patient qui vous parle et puis à un moment, qui s'arrête, qui a un peu le regard dans le vide et qui semble écouter quelque chose. En fait, c'est les voix qui lui parlent dans la tête. Elle a vraiment des hallucinations acoustico-verbales. Il y a un, une adhésion à son délire qui est totale. À aucun moment, elle ne met des doutes. Ce qui n'est pas toujours le cas en psychiatrie. Hein, l'adhésion peut être partielle. C'est-à-dire que le patient peut, des fois, douter un peu de ce qu'il raconte. Là, l'adhésion est totale. La nosognosie est totale. C'est-à-dire que la nosognosie, c'est euh, l'absence de conscience du trouble. Elle ne se rend pas du tout compte qu'elle est dans cet état. Parfois, ça peut arriver que les patients vous racontent, vous disent Mes idées, elles vont trop vite. Là, je n'arrive pas à me concentrer. Ça se bouscule dans ma tête. Là, pas du tout. La jeune fille n'a pas du tout conscience que. Ça va très vite dans sa tête et qu'on ne comprend pas du tout ce qu'elle raconte. Elle a aussi des fausses reconnaissances. Donc en fait, elle croit reconnaître des gens qu'elle connaît, qui ne sont évidemment pas des gens qu'elle connaît. Donc ça va dans le syndrome délirant. Donc elle dit à une infirmière Mais, mais t'as ta Jeannette, mais je te reconnais, pourquoi tu t'es déguisée en infirmière mais, mais arrêtez, qu'est-ce que c'est que cette mascarade, etc. Et elle y croit vraiment hein, quand elle le dit. Et il y a une, une perturbation des fonctions instinctuelles, c'est-à-dire l'alimentation et le sommeil. Il euh, y a une anorexie, donc une perte d'appétit. Elle a plus faim. Et il y a une insomnie, et une insomnie sans fatigue. Donc, elle n'arrive plus du tout à dormir. Pourtant, elle ne ressent pas du tout fatigue, elle est excitée du matin au soir. Donc là, pour nous, et pour moi et l'équipe qui est avec moi, il n'y a pas de doute diagnostique. C'est typique d'un épisode maniaque. Et donc, l'épisode maniaque, ça signe l'entrée dans une maladie chronique qu'on appelle la bipolarité.
0: Le diagnostic est posé. Et la docteure Alicia Cohen n'a aucun doute. Cet enfant entre dans la bipolarité, même si sa mère n'a jamais noté d'épisode dépressif. Elle est en train de vivre un épisode maniaque, avec cette accélération psychomotrice et ses idées qui se bousculent dans sa tête. Avec des caractéristiques psychotiques aussi, ses délires mystiques et ses voix qu'elle semble écouter. Le diagnostic est une première étape. Il va maintenant falloir essayer de la stabiliser et calmer sa crise maniaque. Le traitement qui est
1: mis en place, donc c'est un traitement en neuroleptique qui est très efficace dans, dans la manie. Ce traitement est introduit avec l'accord des parents et on se rend compte que ça va mieux. L'accélération psychomotrice commence un peu à se ralentir, l'humeur est toujours exaltée mais ça commence un petit peu à se calmer. Le délire est moins envahissant. Si vous grattez un petit peu, le délire est encore là. Hein. Si vous posez des questions, elle va continuer à vous parler de délire mystique, mais c'est moins envahissant, elle ne hurle pas dans les couloirs, elle n'essaie plus de, de se déshabiller, parce que dans la phase maniaque, il y a une sorte de désinhibition euh, où les patients peuvent se déshabiller, euh, se promener euh, tout nu, etc. Et il y avoir une désinhibition sexuelle, donc elle peut se mettre à draguer euh, euh, n'importe qui dans les couloirs, etc. Ça commence à se calmer, on commence même à donner des petites permissions en dehors du service, ou elle peut aller à la cafétéria avec sa maman, à la cafétéria de l'hôpital. Voilà, ça commence à, à aller mieux, on se dit, voilà, elle a bien répondu à la première ligne de traitement, donc on est très content. Et là, donc, on est à un mois de la décompensation, franche recrudescence des symptômes. On le voit progressivement, c'est-à-dire que nous, on passe tous les jours dans le service, tous les jours, quand on la voit, on sent que ça commence à s'accélérer. Donc, il y a ce qu'on voit et il y a aussi ce que nous disent les infirmières. Les infirmières, elles sont là jour et nuit et elles commencent à nous raconter que ben pendant les repas, elle est un peu plus désorganisée, qu'elle est un peu plus agressive quand elle lui demande de débarrasser son plateau. Des petites choses du quotidien qui nous montrent que c'est un train peut-être de redémarrer. Donc là, on augmente le traitement, on se dit bah, elle avait bien répondu au traitement, peut-être que la posologie est insuffisante, parce qu'en fonction de votre gabarit, votre façon de métaboliser les traitements, on n'a pas tous besoin de la même posologie de traitement. On augmente les traitements en disant, bon, elle a un petit peu échappé, mais ce n'est pas grave, ça va rentrer dans l'ordre. Et en fait, ça ne rentre pas du tout dans l'ordre. Malgré les augmentations de traitement, elle est très, très agressive, très accélérée. Et en fait, on décide de la mettre en chambre d'isolement thérapeutique. Donc, les chambres d'isolement thérapeutique, c'est des chambres où on est privé des stimulations sensorielles. Donc, c'est une chambre avec une, une lumière tamisée. C'est une chambre où il y a moins de bruit. Parce que quand on a un épisode maniaque et qu'on est très accéléré sur le plan psychomoteur, ben, s'il y a de l'excitation autour de nous, on ne peut pas redescendre. Et un service de pédopsie, c'est bruyant. Parce que c'est des enfants. Les enfants, ils jouent. Ils jouent dans les couloirs, ils se courent derrière, comme n'importe quel enfant. Donc, vous avez la patiente au milieu de tout ça, qui est très accélérée, qui est là, dans le bruit, dans la lumière de l'hôpital, très blanche, avec euh, des tonnes de médecins qui passent. C'est contre-productif pour elle. Et donc, ces chambres, ça permet d'être isolée sur le plan sensoriel et de permettre de redescendre plus vite, avoir moins besoin de traitements sédatifs pour redescendre. Et en fait, on a décidé de la mettre quand on a vu qu'elle ne répondait pas du tout à l'augmentation de traitement et qu'elle se mettait en danger et qu'elle mettait en danger l'équipe. Elle a été très, très violente avec l'équipe. Et ça, c'est difficile aussi. C'est tous les jours qu'il faut gérer ces patients-là. C'est jour et nuit. Il n'y a pas de repos pour l'équipe. Et donc, une patiente comme ça, qui est violente toute la journée, il faut absolument interrompre ça au plus vite parce qu'elle risque de se faire du mal, elle risque de blesser l'équipe. C'est ce qui s'est passé. Finalement, il y a eu plusieurs infirmières qui ont été en arrêt de travail parce qu'elles ont été blessées physiquement par la patiente. Elle donne des coups et puis euh, elle était assez costaud comme patiente. Et surtout que dans des phases maniaques comme ça, la force peut être un peu décuplée. Donc elle donnait des coups vraiment forts et elle a commencé à refuser les traitements. Et ça, c'est un signe aussi que les choses vont, vont mal. On a essayé de négocier avec elle. Je me rappelle toutes les fois où, où on a un peu négocié, où on lui mettait de la grenadine dans son traitement. Parce que voilà, c'est une enfant, donc on essayait aussi de négocier des choses comme ça avec elle. Elle adorait la grenadine, donc on avait fait une sorte de deal ensemble qu'elle prenait le traitement avec la grenadine. Et en fait, elle, elle me jetait la grenadine au visage, qu'on était trempés de grenadine. Bon, ça, ça devenait très compliqué. Dans cette chambre, ça se passait un petit peu mieux. Et... Elle a commencé à vouloir ne plus manger et ne plus s'hydrater. Et ça, pour n'importe quel patient, c'est des signes d'alerte où il faut qu'on fasse encore plus d'attention. Mais surtout pour elle, qui est drépanocytaire et où la déshydratation peut causer des crises vaso-occlusives, donc ces accidents en fait, d'obstruction dans les vaisseaux. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que si elle faisait des complications de cette drépanocytose, clairement, on ne peut pas l'hospitaliser ailleurs elle ne peut pas recevoir d'autres soins pour l'instant parce qu'elle est en psychiatrie dans un état maniaque avancé, violent, qui fait que de toute façon, on ne peut pas la mettre en pédiatrie. Donc, on a cette double responsabilité de se dire il faut qu'on l'aide sur le plan psychiatrique, mais aussi qu'on soit très prudent sur le reste. Et donc, on est obligé le matin et le soir de la sonder pour l'hydrater et donner des traitements pour que les choses s'améliorent.
0: La drépanocytose de cet enfant rend la situation encore plus complexe qu'elle ne l'est déjà. Une patiente de 12 ans, isolée dans une chambre thérapeutique, dont le personnel médical doit chaque jour canaliser la violence, juste pour qu'elle mange et pour qu'elle boive. L'équipe de la docteure Cohen est sous forte tension. Il faut absolument trouver une autre solution médicamenteuse. Une fois qu'on a
1: augmenté pas mal le traitement, on voit que ça ne marche pas. Elle est toujours aussi opposante, elle refuse les traitements, elle refuse de s'alimenter, etc. On passe à une deuxième ligne de traitement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même fréquent en psychiatrie, de ne pas répondre à une première ligne de traitement, on passe à une deuxième ligne de traitement. C'est toujours un neuroleptique de la même famille, mais on espère qu'elle répondra à la deuxième molécule et ça commence à aller mieux. Dès que ça commence à aller mieux, on essaie de la sortir de la chambre d'isolement thérapeutique. Alors parfois, on fait un peu du séquentiel. On la sort une demi-heure, une heure. Quand on sent qu'elle se réaccélère de nouveau, hop, on la remet dans la chambre d'isolement. On essaie de la maintenir le plus longtemps possible en dehors, mais sans que ça soit euh, mauvais pour l'évolution, si vous voulez, pour pas que ça péjore ensuite l'évolution et qu'on perde du temps, en fait, hein, parce que plus ça se prolonge, plus c'est difficile aussi d'en de, venir à bout. Elle semble bien répondre au traitement, l'humeur est quand même moins exaltée et le délire est quand même beaucoup moins présent. Elle n'en parle plus du tout, elle se prend plus du tout pour Jésus, il n'y a plus de fausse reconnaissance. On a l'impression qu'elle est plus hallucinée, alors qu'elle l'était encore euh, il n'y a pas si longtemps, il n'y a plus d'attitude d'écoute, il n'y a plus de solide Loki. elle ne parle plus toute seule. On ne peut pas dire qu'elle est asymptomatique, mais on est quand même dans une évolution qui est plutôt favorable. Et donc, on commence de nouveau à ce qu'elle réintègre sa chambre ordinaire, qu'elle mange avec les autres enfants, etc. C'est assez long, hein, cette amélioration. Et là, on se retrouve, on est à deux mois du premier épisode. Et de nouveau, recrudescence des symptômes. Et là, on ne comprend pas, parce qu'elle elle avait répondu à cette deuxième molécule. Et de nouveau, elle échappe à cette molécule. Et de nouveau, ça s'accélère très vite. Sur plusieurs jours, on est nouveau dans une manie avec cette agressivité et cette accélération psychomotrice. Le tableau qu'on a vu les deux premières fois, c'est strictement le même. Avec, on a l'impression quand même, une agressivité qui monte un petit peu crescendo. Moi, j'ai l'impression qu'au début, on va dire quand c'est le médecin qui lui demande quelque chose... Elle était plus compliante. Et là, elle m'écoute plus du tout. Peu importe ce que je lui raconte, elle devient même agressive avec moi. Et aussi, un, on va dire, un repère pour nous, en pédopsychiatrie, quand on se met vraiment en plus à agresser aussi les médecins, c'est que l'enfant va vraiment encore plus mal que toutes les barrières qui ont sauté. Là, on se dit, bon, au niveau pharmacologique, il faut à nouveau changer le traitement. Et on passe en bithérapie, avec deux médicaments. On laisse le neuroleptique, qui agit bien sur bon, et la phase maniaque, mais aussi les délirantes, tous les symptômes psychotiques. Et on rajoute un autre régulateur donc un régulateur de l'humeur. On ajoute du lithium, en fait, qui est un très vieux médicament, mais qui marche très bien dans la bipolarité, comme régulateur Donc, on introduit le lithium avec toujours l'accord des parents. On explique aussi voilà, les effets secondaires, etc., donc, une fois qu'elle avait cette bithérapie et qu'elle l'a bien répondu, on s'est dit, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, vraiment, on a mis un peu ceinture et bretelle. Elle a deux médicaments qui vont lui permettre de se réguler de façon efficace. On est assez confiant. Elle y répond favorablement. Elle, les symptômes commencent à disparaître. Elle va mieux dans le service. Dans le service, on a même une école avec des profs qui travaillent alors, en partie dans des collèges, lycées, euh, en ville, et qui font une partie de leur emploi du temps. Euh, dans notre service. Il y a des profs de toutes les matières, de tous les niveaux. Et quand les enfants commencent à aller mieux, dès que possible, on les envoie à l'école. Déjà, pour ne pas prendre trop de retard, pour ne pas trop se déshabituer. Et aussi, ça nous donne beaucoup d'informations sur leur niveau de concentration. Parce qu'en phase bipolaire, en phase maniaque, il n'est pas question de se concentrer sur un cours, c'est impossible. Et donc, envoyer les enfants à l'école de l'unité, ça nous donne un bon repère pour savoir s'ils sont prêts à retourner à l'école tout court. On commence même à l'envoyer à l'école. En plus, c'est une super bonne élève, donc elle est très contente d'y aller. On a des bons retours, des profs, avec qui vraiment on discute de façon quotidienne. Et donc là, on est vraiment optimiste. On dit cette fois, euh, c'est la bonne, euh, ça va aller. Elle va rentrer chez elle et elle va aller à l'école. Une patiente, en plus, qui est vraiment très sympa et qui, quand elle n'est pas en phase maniaque, a un très bon contact. En plus, il y a une un attachement de la patiente au service parce que même si elle peut nous insulter, nous frapper quand elle est voilà, décompensée, elle sait qu'on s'occupe d'elle, elle sait qu'on est là pour son bien et que finalement, elle est très coucounée dans le service. Les infirmières prennent vraiment soin d'elle et nous, les médecins, voilà, elle sait qu'on se montre très disponible pour elle, qu'on fait au mieux, etc. Donc en plus, elle nous investit énormément et donc voilà, on a un très bon lien avec elle. C'est même une patiente qui peut avoir, euh, faire preuve d'humour, qui a une grande culture. Voilà, on la retrouve dans un état qui est proche de son état de base, confirmé par sa maman, euh, qui nous dit qu'elle retrouve sa fille. Et ça, c'est vraiment, euh, on va dire, le bonheur absolu quand on est pédopsychiatre, quand les parents nous disent bah « voilà, là, je la reconnais, là, c'est mon enfant ». Bon, on est super content et on se dit que cette fois, c'est gagné. Malheureusement, on est à trois mois de, de la première décompensation et de nouveau, elle a euh, une recrudescence symptomatique et un tableau qu'on connaît, le même tableau qu'on connaît depuis le début, où voilà, elle s'accélère sur le plan euh, psychomoteur, elle est très sténique, elle nous menace de nous poignarder, elle est vraiment très très agressive. C'est encore pire et on fait une, une autre modification thérapeutique. On se dit, bon, on laisse le lithium parce que ça, quand même, ça, ça fonctionne, mais on rechange le neuroleptique. Et finalement, bah, ce qu'on craignait arrive, c'est-à-dire qu'elle se met à, à mal tolérer les traitements. Parce qu'il y a un effet d'accumulation des traitements aussi dans son corps. Il y a les traitements de fond qu'elle prend, mais il y a les traitements sédatifs en plus. Et en fait, elle commence à mal les tolérer.
0: Que faire pour aider cet enfant Les médicaments commencent à montrer leurs limites. La jeune fille souffre de ce qu'on appelle un syndrome extra-pyramidal. Elle a des nausées, des vomissements, des tremblements. Son corps supporte mal les molécules ingérées. Et pourtant, ses symptômes psychiatriques perdurent. L'équipe médicale est désemparée. C'est la cata parce
1: qu'on se dit qu'elle a échappé à quatre lignes de traitement. Et on se dit, on passe à côté de quelque chose. Forcément, il euh, y a quelque chose qui ne va pas et qu'on rate. On se dit... Elle répond au traitement quand même. Parce qu'on arrive à la retrouver quasiment dans son état de base à chaque fois. Mais il y a en tout cas un, un trigger qu'on ne comprend pas. Il y a un moment, quelque chose qui déclenche les, les phases maniaques qu'on ne comprend pas parce qu'on connaît des facteurs déclenchants usuels, les phases maniaques. Je vous disais le sommeil, une dette de sommeil, ça peut faire ça. Une consommation toxique, ça peut déclencher une phase maniaque. Un stress intense, ça peut déclencher une phase maniaque. Mais là, elle était à l'hôpital pendant trois mois. Elle est monitorée euh, sur tous les aspects pendant trois mois. Donc, qu'est-ce qu'on f... qu qu rate Franchement, toute l'équipe est stressée et il y a un investissement de toute l'équipe. Alors, pour tous les patients, il y a un investissement. Mais là, particulier parce que c'est long. En fait, ça fait trois mois que ça dure, qu'on voit cet enfant à chaque fois au plus mal, très, très symptomatique. Parce qu'on peut décompenser des, des bipolarités avec, on va dire, une symptomatologie plus ou moins intense. Là, c'est très intense comme symptôme, et donc tout le monde est, est vraiment très investi dans cette prise en charge c'est quelque chose qui nous prend du temps de l'énergie et auquel je pense, pour la plupart d'entre nous, on y pense même en dehors de l'hôpital c'est-à-dire que quand on rentre chez nous, on y pense parce qu'une patiente drépanocytaire en chambre d'isolement thérapeutique, qui refuse de s'hydrater, qui est en manie furieuse et qui refuse des traitements vous ne dormez pas tranquille parce qu'il y a mille choses qui peuvent se passer. Vraiment, pendant quelques semaines, on ne dort pas tranquille. Et en plus, il y a des situations de patients qui peuvent nous toucher plus ou moins en fonction de notre histoire aussi. On est des médecins, mais on a aussi une histoire, une famille. Donc, il y a des histoires qui peuvent plus ou moins nous toucher. Mais il y a un moment, en effet, dans l'histoire de cette patiente où il fallait que ça s'arrête pour elle, mais aussi pour le service. Et donc on décide de faire un, un staff, donc régulièrement on a des staffs avec l'ensemble du service, donc les médecins du service et aussi l'équipe soignante qui veut participer pour présenter la situation. Et donc on a des discussions entre médecins et on a aussi des discussions avec les infirmières. Et les infirmières, elles ont vraiment accès à une intimité du patient auquel nous, on n'a pas vraiment accès. Nous, voilà, on fait la visite, on est présent, etc. Mais tout le quotidien, en fait, c'est les infirmières vraiment qui gèrent ça et... C'est une infirmière en fait, qui fait une remarque et qui dit c'est quand même marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a une décompensation, en fait, elle a ses règles juste après. Et elle nous dit c'est marrant parce que toute cette symptomatologie maniaque, elle intervient pendant en fait, toute la période prémenstruelle. Et une fois qu'elle a ses règles, alors ça ne s'atténue pas forcément, parce qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais en tout cas, quand on arrive à récupérer la personne d'état de base, quand elle se réaccélère, elle me dit on peut être sûr quelques jours après, elle a ses règles. On reprend le dossier, on reprend la chronologie, on reprend euh, tout le, le chimiogramme, c'est-à-dire la chronologie avec tous les traitements qui ont été donnés, et on se rend compte que c'est vrai, qu'elle a eu ses règles en fait, à chaque fois après les décompensations. Ça ne remet pas en cause la maladie bipolaire, hein. c'est une maladie bipolaire quand même, mais qui est à chaque fois des nouveaux épisodes qui sont déclenchés par euh, le syndrome prémenstruel. En fait, c'est une tempête hormonale qui fait que euh, c'est aussi un gros stress pour l'organisme, et donc ça, à chaque fois, ça, ça l'a fait décompenser. Son cas n'est pas unique, une fois qu'on s'est rendu compte, bah, du coup, on s'est un peu renseigné. Et en effet, c'est quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas non plus très répandu. Ce n'est pas dans les facteurs déclenchants les plus communs qu'on apprend aux patients qu'on retrouve ça. Et donc, en fait, finalement, on rajoute au traitement qu'elle a déjà, un traitement, en fait, une pilule oestroprojetative qu'on donne en continu pour supprimer les cycles menstruels. Et là, on retient un peu notre souffle. On attend, bah, la période menstruelle arrive, en se disant, bon, bah, on espère que ça va marcher. Et ça a marché. Et là, il commence un deuxième travail très important du pédopsychiatre dans le cadre des maladies bipolaires. C'est la psychoéducation du patient et de sa famille. Parce que les maladies chroniques comme la bipolarité, ça nécessite vraiment un engagement de la part du patient et de sa famille dans les soins. Et surtout dans la bipolarité, où finalement, il peut y avoir un vrai impact sur l'évolution de la maladie par rapport à la façon dont les premiers épisodes sont traités. En fait, on dit souvent, c'est plus facile d'arrêter un train qui part de la gare que d'arrêter un train à pleine vitesse. La bipolarité, c'est ça. Donc en fait, il y a toute une éducation du patient pour justement qu'il puisse nous prévenir bah, quand le train quitte la gare, plutôt qu'on nous appelle des urgences quand le train est à pleine vitesse. On lui annonce le diagnostic. Parce que c'est une enfant, mais elle a droit de savoir aussi ce qu'elle a. Donc, on lui donne ce diagnostic et on fait tout ce travail de psychoéducation où on l'informe sur sa maladie, ses pertes d'évolution, les traitements qu'on lui donne, l'intérêt des traitements, les risques si elle arrête le traitement. Et on l'apprend à s'auto-examiner sur quand tu vas commencer à te sentir un petit peu accéléré, à avoir plein de projets, etc. C'est le moment que tu viens de voir ta maman ou tu viens de voir à l'hôpital. Il faut nous prévenir.
0: L'équipe médicale prend son temps. Pas question de faire sortir la patiente précipitamment. La bipolarité est une pathologie psychiatrique que la malade et son entourage doivent absolument savoir gérer pour éviter la répétition des crises. La docteure Alicia Cohen prévient l'enfant et ses parents. Il ne faudra surtout pas interrompre le traitement pendant au moins plusieurs années. Car si la maladie est bien stabilisée, elle peut perdre en intensité. A l'inverse, les rechutes peuvent l'aggraver. Le message semble être passé. Après presque cinq mois d'hospitalisation, la jeune patiente peut enfin retourner à sa vie d'enfant de 12 ans. L'émotion de la voir partir, Alicia Cohen s'en souvient encore. C'était une mini-fête nationale dans le service. Elle est hyper contente, elle est un peu émue aussi.
1: Parce on est resté comme ça trois mois à l'hôpital, à voir des gens toujours les mêmes qui s'occupent de vous. Mais on est tous très contents. Elle reprend l'école. Comme c'est une jeune fille super intelligente, bah elle rattrape en fait les trois mois sans souci. On fait des horaires aménagés au début, pour pas que ce soit trop lourd. Mais très rapidement, elle prend un rythme classique. Et euh, voilà, elle reprend l'école. Et tout se passe bien. Et euh, pendant un an, il tout va bien. Jusqu'au jour où elle se dit, vu que je vais bien, et si j'ai raté le traitement Ce qui est naturel. Elle se sent bien. Elle se sent dans son état de base. Elle se dit, mais j'ai plus besoin de ce traitement. Malgré toute la communication qu'on peut faire. Et elle le fait dans le dos de sa maman, sans dire à sa mère qu'elle arrête le traitement. Elle ne décompense pas tout de suite. Ça prend plusieurs semaines, mais elle se remet à s'accélérer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fois, c'est moi qui ai aux urgences, ce jour-là. Et en fait, elle, elle vient en rendez-vous avec l'assistante sociale. Parce qu'elle vient avec son oncle. Et là, c'est l'assistante sociale qui m'appelle, qui me dit « Ah, tu te rappelles de cette patiente ?» Bien sûr, je m'en rappelle Personne ne l'a oubliée. Je lui dis oui, bien sûr. Elle me dit, bah, écoute, elle est dans mon bureau. Euh... Bon, moi, je ne suis pas médecin, hein, donc euh, je ne sais pas. Euh, mais je, je la trouve vraiment pas comme d'habitude. Euh... Bon, alors moi, je dis, ah bon, est-ce qu'elle a arrêté le traitement Elle me dit, je ne sais pas, mais elle me parle d'égalité, fraternité. Euh... Je lui dis, bah, écoute, c'est moi qui me te... aux urgences. Dis-lui de descendre avec son oncle. Je les attends pour les recevoir. Et en fait, euh, elle arrive devant moi. Et même son regard, en fait, je sais qu'elle a arrêté le traitement et qu'elle est en train de décompenser. Et elle se présente auprès de moi. Elle me reconnaît, mais elle me dit euh, « Moi, c'est Jésus ». Et là, je me dis « Mince ». Et là, l'oncle me dit « Oui, alors c'est possible qu'elle a arrêté le traitement. C'est vrai qu'on ne vérifie plus. » Mais là, on l'hospitalise direct parce qu'il est déjà tard, en fait. J'aurais aimé euh, le savoir en amont. Là, on va dire que si on reprend la métaphore du train, le train il, il roule déjà à bonne vitesse. On l'hospitalise, on lui remet le traitement le cocktail qui avait marché hein, avec la pilule. Et à ce moment-là, on la restaure en mettant du temps. En mettant du temps parce que finalement, c'est une décompensation de plus que son cerveau doit supporter, que son corps doit supporter. Donc on met quand même du temps à la faire redescendre. Mais avec ce traitement-là, du coup, de nouveau, elle est stabilisée. Et donc pour la sortie, à ce moment-là, on organise avec la maman un passage d'infirmière à domicile pour qu'il y ait une infirmière libérale qui passe tous les jours pour donner le médicament. C'est la seule solution pour qu'elle soit prise correctement. Parce qu'il y a une maman qui voyage aussi, donc qui peut s'absenter plusieurs jours, plusieurs semaines. Et pour cette patiente, plusieurs jours de rupture de traitement, c'est déjà trop. Elle peut se réemballer en quelques jours. Donc une infirmière qui passe tous les jours, qui lui donne le traitement et qui s'en va. Une idée dont j'étais déjà persuadée, mais qui est encore plus illustrée là, par le cas de cette patiente, c'est la coopération entre les services et à l'intérieur du même service. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est déjà très bien en place hein, dans notre service. Mais voilà, de collaborer entre les médecins, de collaborer avec les infirmières, d'écouter. En fait, il faut être très attentif parce qu'il euh, y a des... Petits éléments qui peuvent paraître des détails et qui, au final, vont être décisifs dans une prise en charge et dans l'évolution de la maladie. Et typiquement, écoutez tous les gens qui sont capables de vous dire ces petites choses-là, et notamment les infirmières, les aides-soignants qui sont au contact des enfants, qui jouent avec les enfants et qui repèrent comme ça plein de choses. Et aussi une collaboration avec d'autres services. Il y a des patients qui ont plusieurs maladies et donc il faut une prise en charge qui soit pluridisciplinaire. Enfin, Si chacun est focalisé sur sa propre maladie, on rate des choses, surtout dans des maladies où finalement, une maladie somatique peut avoir une expression psychiatrique, entre autres. La bipolarité, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie chronique. Donc c'est sûr que c'est une maladie qui va nécessiter un suivi long, un suivi rapproché, mais qu'une maladie qui est bien équilibrée par le traitement, c'est des patients qui vont mener une vie normal. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Entre deux épisodes bipolaires, donc entre deux épisodes maniaques ou dépressifs, les patients sont asymptomatiques. Donc il est possible que dans votre entourage, il y ait des gens qui soient bipolaires, ils sont traités, vous savez même pas. Parce que on est sans symptômes entre deux épisodes, et les épisodes sont... Euh, moins fréquent et moins intense quand vous prenez correctement votre traitement. Et si en plus vous avez une psychoéducation correcte qui fait qu'en plus vous savez reconnaître les symptômes annonciateurs d'une tempête, hein, d'un nouvel épisode, vous allez enrayer tout de suite euh, l'épisode. Donc il faut se dire que la bipolarité, bon, bah, on ne la choisit pas, on choisit pas. Mais la qualité de la prise en charge, et notamment du premier épisode, va impacter vraiment la trajectoire de développement de l'enfant. Et bien traité, bien suivi, c'est des patients qui vont pouvoir avoir une vie normale. Bon, Aujourd'hui, elle va bien. Le fait d'avoir en plus fait une deuxième hospitalisation, je pense que ça l'a sensibilisé sur l'importance d'avoir une très bonne observance de son traitement. Elle revient nous voir de temps en temps. Elle aime bien faire... Un une petite tournée de star elle va voir tous les gens qu'elle connaît dans le service pour dire bonjour, on est tous contents de la voir. Maintenant, elle est au lycée, ça se passe bien, elle a retrouvé sa vie, elle a ses amis, ses loisirs habituels, et elle sait qu'elle est bipolaire, qu'elle va devoir prendre ce traitement encore longtemps. Mais il y a une acceptation de la maladie qui s'est faite, qui était indispensable pour une bonne observance et pour une bonne évolution, et elle a passé ce stade-là.
0: Le trouble bipolaire ou maniaco-dépression touche entre 1 et 2,5% de la population française. La maladie démarre généralement à l'adolescence ou au tout début de la vie d'adulte et se caractérise souvent par une alternance de phases maniaques et dépressives. C'est l'une des pathologies psychiatriques les plus graves car lorsqu'elle n'est pas correctement prise en charge, elle peut mener à des tentatives de suicide. On ne guérit pas encore la bipolarité, mais on la stabilise très bien avec des traitements médicamenteux et un bon suivi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes nos plateformes de podcast partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en nous laissant une note ou un commentaire.